0: Então, bom dia, pessoal! Começando aqui mais uma edição do Papo Pro ACBR, né? Então, estamos aqui com o nosso amigo Rafael Araújo, é o CEO lá da Task P, faz mais uma série de outras coisas aí que depois ele vai detalhar para vocês. E hoje o assunto do dia vai ser o design thinking, né? Vamos entender como construir soluções inovadoras. Então, vamos lá, Rafael. Bom dia!
1: Na verdade, eu, eu venho aqui para apresentar a técnica, né, Ju? Não como construir a pôr, vai sair daqui com uma receitinha de bolo e a coisa já vai funcionar perfeitamente, né? Não, não, é, não, é, não é desse jeito que, que são as coisas, né? Uh, a gente vem aqui mostrar algumas técnicas, como que são feitas as abordagens para você construir uh, novos produtos, enfim, começar novos projetos, então ter é construir algo a partir de uma ideia isso de uma forma estruturada e seguindo boas práticas aí, vamos colocar dessa forma, mas não é, não é, é receitinha é, de bolo não, mas vamos lá, vamos, vamos começar como sempre, estou tô vendo aqui muitos nomes aqui que realmente eu não conheço, eu procurei aqui duas vezes aqui na, na, na plateia, pessoas que eu conheço não, não 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 sei se eu passei muito rápido aqui mas eu não vi, ah, o Muca, o Muca tá na plateia pô. pelo amor de Deus, o Muca tá aí mas, tá
0: esquecido lá, fala um pouco só mudou, pra cá, mudou... também
1: é, aumentou aumentou a, a, a responsabilidade aqui ah o meu amigo Felipe meu também está aqui na, na na plateia então só aumenta a responsabilidade mas enfim né primeiro imagina né, imagino que tem muita gente aqui que não me conheça é, ainda então vou me apresentar vou apresentar este que vos fala aqui bom é, meu nome é Rafael Araújo Araújo já me apresentou já no início né e eu né o meu objetivo principal de, de, de como profissional é ajudar empresas a atingir seus objetivos de negócio com o uso da tecnologia e para isso eu sou fundador da, da minha empresa né da TSP Treinamentos e Consultoria e também atuo como co coordenador de sustentação na empresa Softplan é, tem algum softplayer aqui na aqui na, na, na plateia se tiver aí manda um oi aqui no no, no papo próximo assim, no canal de texto aqui que a gente já troca ideia o é, softplan tem 2.400 funcionários né? Então pode ser que tenha algum softplayer Aqui na, 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 na plateia também uh, E eu também né, Como segundo, segundo Trabalho, digamos assim Eu também ajudo desenvolvedores A evoluir tecnicamente e potencializar seu resultado, O resultado do seu esforço né? Porque quem é desenvolvedor E eu, muito tempo da minha carreira, fui desenvolvedor uh, A gente sabe que a gente trabalha Trabalha, trabalha, a gente faz muita coisa Mas o no nosso trabalho nem sempre aparece e por não aparecer eu ajudo, né, através dos meus treinamentos é, é, a dar ênfase nesse trabalho. Não só treinamento, né? treinamento é uma das coisas, né? Eu também sou palestrante em diversos eventos, como eu estava conversando com a Ju antes de começar aqui, né? então Intensive Delphi, Delphi Con é, Embarcador Conference, é, Dia do CBR, então vários eventos, Papo Pro CBR, então vários eventos eu estou aí palestrando, falando algumas coisas. Eu faço isso por três motivos básicos, que é aprender, impactar e me divertir. Gente, toda vez que, você, que eu vou montar algum conteúdo para falar aqui para alguém, a gente sabe o tamanho da responsabilidade que está aqui no palco da CBR, então a gente aprende muito com isso também, quando você vai montar alguma coisa, tal, você vai organizar o pensamento, certamente você aprende bastante com isso. Impactar, por quê? Se eu falar uma coisinha aqui só, nessas uma hora que nós vamos ficar junto aqui, que realmente faça você pensar diferente, faça você buscar fazer algo diferente na sua, no seu dia a dia, eu vou ter impactado, de certa forma, a tua rotina, e isso para mim é muito, é, é, é o que mais me motiva a trabalhar. E terceiro, para me divertir, porque eu também sou filho de Deus, né? eu não sou filho daquilo que você pensou. <risos> eu sou filho daquilo que você pensou. Mas então, vamos lá, hoje o papo é Design Thinking. Uma das últimas vezes que eu tive aqui... Poxa, Ju, acho que eu já vim aqui algumas vezes, né? Então, quer dizer que não foi das últimas, não. Já tem um tempo, já, que eu falei sobre OKRs. É... Deve ter sido no ano passado, Ju. É, tem, nosso... tem um tempinho. Tem um tempinho, já. Eu falei sobre OKRs. Então, eu diria que isso é uma continuação desse assunto de OKRs. Esse conteúdo, ele foi extraído de um treinamento que eu tenho que é quatro passos para gestão ágil no qual a Juliana, essa que está aqui apresentando aqui, ela é minha aluna, olha só. É, e esse esse é, treinamento eu estou passando aqui no primeiro, antes de tudo, né? Deixa eu passar aqui meu linkedin aqui no no, no, é, no chat. Passei aqui meu linkedin, então quem quiser é, uma, fazer conexão lá, tudo, né? Enfim, eu já fiz uma palestra aqui já sobre empregabilidade. Então a gente tem sempre é, vagas disponíveis para programador, tudo. Quem quiser me adicionar lá, lá no LinkedIn vai ficar por dentro dessas coisas. E eu estou passando aqui também o link do treinamento que eu falei do quatro passos para a gestão ágil, que para o Papo Pro aqui eu estou dando 20% de desconto hoje. E esse conteúdo foi extraído desses treinamentos. Sempre me perguntam, Ju, quais são os quatro passos para eles ágil? Então eu vou falar aqui rapidamente, que é organizar a demanda, visualizar o fluxo de trabalho, garantir é, frequência na entrega e o quarto passo é melhoria contínua, aprimorar. Beleza? Então vamos lá, vamos começar de fato a nossa conversa aqui falei sobre o um tempo atrás e o OKR quem assistiu isso daí ou quem está mais por dentro desse assunto sabe que o KR te dá o um foco sabe que o KR te fala é, aonde que você deve direcionar o teu esforço para isso que serve o OKR. lembrando que você focar em algo você priorizar algo não é só você escolher um para fazer é você escolher um para fazer e dizer não para uma pancada de outras coisas né então é, é, essa essa é a dentro dessas outras coisas que você falou que não vai fazer, porque você tem um foco em uma, certamente tem coisas importantes para fazer. Mas o foco é você definir qual que é a mais importante. No já caso, é um desafio
0: aí, né, Rafael? Só você dizer não, dizer não para as outras coisas já começa o desafio aí de muita gente, né?
1: Exato, não é só dizer sim. Né? Você fala, puta, eu vou, eu vou definir o foco como sendo isso daqui, mas se você continua fazendo outras coisas em paralelo, você vai acabar não dando todo o foco necessário para a coisa é, acontecer. Enfim, quando você define o foco de alguma coisa Poxa, eu preciso de desenvolver tal é, é, solução, tudo Então você passa por construir algo E aí que entra o nosso é, é, design thinking A gente tem, é, como vício de, 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 de profissão, eu diria A gente tem uma coisa chamada síndrome de Ivan Saffer Sabe o que é isso, Ju? Esse eu, não, eu
0: admito que eu não, não vi Eu acho que você não citou lá no, no curso também Porque tem umas citações lá que fica, fica na cabeça, né?
1: Essa, essa é mais uma que vai ficar na cabeça aí, cara. Síndrome de Ivan Saf é a síndrome da incontrolável vontade de sair fazendo. Então, <risos> olha só. Uh, nós somos desenvolvedores. Eu acho que imagina que a maioria das pessoas que estão aqui uh, no, no Papo Pro são desenvolvedores. Então elas pensam, de fato, quando alguém está tá, tá mostrando alguma necessidade de negócio, aquilo que ela imaginava fazer, o programador já está pensando aqui no bit, no byte, qual tabela que ele vai criar, qual a uh, estrutura que ele vai ter que, 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 que desenvolver, qual código, qual linguagem e tal, já está pensando um milhão de coisas. Só que isso é voltado para quê? Para a solução. Eu deixo de entender qual é a necessidade do cliente para você pensar em solução. E tem uma coisa, Ju, que eu já falei algumas vezes aqui já, que eu particularmente detesto, que é a tal do foco na solução, foco na solução, foco na solução. Eu não vejo como isso sendo prioridade, eu vejo como sendo o foco na necessidade. Antes eu falava problema, Ju, foco no problema.
0: Lembra mas... que eu, eu achei que você ia falar isso, inclusive...
1: Não, não, não. Antes eu só falava com no problema, mas eu fiz umas aulas de coach aí, e o cara falou, não, cara, pare de ver problema nas coisas. Começa a entender a necessidade de negócio. Falo, ah, é melhor, aí fica mais bonito, né? Aí fica mais bonito que eu falar nas palestras, né? Isso
0: mesmo.
1: Então, se você entender qual que é a necessidade do seu cliente, você consegue pensar mais que uma solução para você resolver aquela necessidade. E você pensando em mais que uma solução, você consegue entender qual que é a melhor para ser aplicada para aquele momento. Não vamos ser é, arrogantes de pensar que só existe uma solução para cada problema. Muito pelo contrário. A gente pode ter muito mais soluções. Só que tem aquelas que são viáveis e aquelas que não são viáveis. E tem aquela viável para o momento. Né? Você tem a melhor, a pior e a viável. Mas, de repente, tudo, tudo consegue é, é, se, se, se encaixar desta forma. E neste ponto, gente, que entra o design thinking. Você começar a entender a necessidade do cliente antes de você começar a fazer, antes que alguém é, é, imagino que alguém já tinha separado aí o lápis de cor, né de 24 cores um caderno em branco, vamos começar a desenhar vamos começar a desenhar aqui não gente de, é, o desenho é assim que não tem nada a ver com o desenho em si é, deixa eu dar sequência aqui é, tem um amigo meu, chamado Albert Einstein que ele falava o seguinte que não se pode encontrar a solução para um problema usando a mesma consciência que te levou a ter o problema é... se você pensar do mesmo jeito, você está tendo um problema atualmente, se você pensar da mesma forma para você buscar a solução, isso só vai te levar a mais um problema. Eu tenho uma máxima comigo, Ju, que tudo na vida, tudo na vida que você for pensar hoje, puta, eu estou tendo um problema, não só de desenvolvimento, não só profissional, mas tudo na vida. Se você está tendo um problema hoje, se você for buscar a causa raiz dele, lá atrás ele foi solução. Então, qualquer problema que você está tendo hoje, se você for buscar lá atrás, você está tendo esse problema hoje porque ontem você teve uma solução que te levou até é, é, esse problema. Vou dar um exemplo bem lúdico é, é, aqui. Poxa, sei lá, estou negativo no banco. Se você está negativo no banco hoje, sei lá, mas no ano passado, no final do ano, de repente eu fiz uma viagem na qual eu gastei mais do que eu devia e né, acabou complicando minhas contas. Lá atrás, o cheque especial foi uma solução. Hoje se tornou um problema. Entendeu? e nós como profissional profissionais de de, 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 de TI nós somos os caras que buscam a solução para o, o, os problemas dos clientes, a gente tem que tar, ter isso muito em mente, que a nossa solução de hoje não pode ser o problema de amanhã, então se o problema de hoje ontem foi solução, vamos tomar cuidado para que a nossa solução de hoje não seja o problema de amanhã, e é nesse ponto que entra o design thinking uh... Por definição, né? já falei 10 minutos aqui, agora vamos falar da definição do Design Thinking. Né? É uma metodologia de desenvolvimento de produtos e serviços, mas que busca o foco no cliente, na necessidade do cliente. E né, através de você dar esse foco, você acaba buscando, você acaba conseguindo criar soluções inovadoras para problemas complexos. Por definição, o Design Thinking é isso. Você é, é um você desenvolve o um produto ou serviço focado na necessidade do cliente, necessidade do cliente, desejo, limitação, enfim, tudo aquilo que o cliente tem de necessidade, e a partir disso você converte as dificuldades deles em alguns benefícios. Então a primeira coisa que eu quero que, eu quero que tenham todos em mente aqui, foco na necessidade e não foco na solução. Quando estivermos pensando em desenvolver algo, em começar algo novo, ou então buscar uma solução para um problema que já existe, fazer alguma a, a melhoria que seja, o foco tem que estar em é, atender à necessidade e não necessariamente na solução. Perfeito, Ju? Sim, é
0: até porque você chega a soluções muito melhores se você der esse foco. né?
1: Consegue buscar mais que uma solução, né? Dentro essas mais que uma soluções, você consegue definir qual que é a melhor para o momento. Eu consigo mandar, mandar imagem aqui nesse canal de texto? Pode, mandar... pode mandar
0: imagem,
1: link. Legal, show de bola. Uh, e como que a gente faz, cara, para conseguir entender, de fato, o problema do cliente? Gente, eu não estou falando de desenvolvimento de software ainda. Estou dando um passo para trás. Estou fazendo uma coisa bem abstrata de entender... Qual que é o problema? Supomos que temos uma dificuldade hoje. E é complicado isso, porque o cliente geralmente, né, Júlio, ele já chega já com, 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 com a solução já, né? Eu oh,
0: não, cara, quero não, que você faça é, isso você... aqui.
1: É, cria, cria, cria um campinho novo aqui, cria não sei o que, lá, cria um relatório assim, assim assado, bota o um campo lá de cá, apai, já começa a colocar um monte de coisa. O cliente já te induz a, 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 a pensar na solução. E com isso você já está lá pensando lá no bit e no byte. Mas se você tentar entender um pouco mais qual que é realmente a dor do cliente, será que aquilo que ele está pedindo vai resolver de fato o problema? Ou ele está tendo uma visão meio míope é, da coisa? E aí entra as técnicas do design thinking, eu vou mandar primeiro aqui uma imagem no canal de texto, que é a técnica do duplo diamante. Alguém colocou aqui do Ivan aqui, enquanto a vontade de sair fazendo. <risos> Alguém já colocou aqui no, 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 no grupo já. Mas, enfim, essa imagem que eu mandei aí, ela é o... É, é, enfim, o design thinking, ele baseia, é baseado em duas coisas primordiais, que é o divergir para convergir. Então, primeiro eu vou divergir, vou ter algumas divergências para ter algumas convergências lá na frente, o é importante da vida é você ter opção, você criar opções. Uh, vamos lá. Eu tenho um problema. Eu tenho uma necessidade de negócio. Tá? Mas qual que é a causa raiz dessa necessidade de negócio? Essa, esse desenho que eu passei para vocês aqui é uma técnica chamada duplo diamante. Uh, a partir dessa necessidade de negócio, nós vamos fazer um brainstorm, que seja uma conversa, uh, é, levantar alguns dados, para descobrir de fato qual que é a causa raiz desse problema cara, o é que, que de fato está causando esse problema? Você levanta várias opções, várias hipóteses de causa raiz desse problema. Então você causa divergência em cima disso, é a primeira abertura. Depois, com esse monte de divergência que você teve, esse monte de opções, esse monte de problemas que você levantou, você vai convergir em algumas, algumas uh, opções de problema de causa raiz que te levou até aquela necessidade de negócio. Deu para entender, João? Ficou muito, muito, muito abstrato?
0: Não, eu achei que ficou bem claro, né? Ficou bem evidente aí, ainda mais essa parte do brainstorm, que é o pessoal tem que se juntar, porque as ideias do time todo, às vezes aquela pessoa que não fala, que tá quietinha, tem uma solução perfeita para aquela necessidade, né?
1: Exato. Não tô falando de solução, eu tô falando de causa-raiz do problema. Eu vi que o Diego mandou aqui um mapa de empatia. Diego, nós vamos chegar lá. <risos>
0: Está
1: é, todo vamos... mundo meio que acelerando aí. Ah, tá, tá. É que o assunto é legal, né? o assunto é bacana. Mas, enfim, eu vou entender, é, nessa técnica do duplo diamante, primeiro eu vou entender qual que é a necessidade do cliente. Entendendo a necessidade, eu vou ver qual que é a causa raiz que gerou aquela necessidade. Vou divergir em algumas causas raiz e vou, com... é, vou, di... vou divergir em muitas causas raiz e vou convergir para algumas. Com base nessas algumas causas raízes eu tenho o segundo diamante. Que é sim, cara, agora sim, descobri a causa raiz. Como é que eu faço para resolver isso daqui? Como é a solução que eu dou para isso? E aí, de fato, Ju, que entra a solução. Eu tenho uma necessidade, divergir em várias causas raiz, convergir em algumas, e para essas algumas causas raízes, eu vou buscar como que sim, de fato, eu vou conseguir resolver isso daí. Então... Aquilo que eu falei lá atrás, que o programador já está pensando já no bit no byte, cara, eu estou dois passos para trás ainda. Estou entendendo qual que é o problema e depois que eu entender qual que é o problema, eu vou criar opções, eu vou criar uh, uh, hipóteses de solução para aquele problema. Entendeu?
0: Sim, e aí você... Eu já estou imaginando aqui o time reunido e fazendo. Aí é legal você trazer as pessoas que atuam em diferentes ah. setores até ali. né A pessoa que dá o suporte, a pessoa... Que recebe a requisição, às vezes um comercial, colocar pessoas de várias áreas e cada um vai chegar, né, para interpretar qual é de fato esse problema e cair nessa segunda parte do diamante, né.
1: Isso, exatamente. Olha só que coisa, eu sempre tem um caso para contar, não foi comigo que aconteceu. Foi com o Ângelo, que é meu parceiro de treinamento, tudo, e eu falei, cara, você usou uma técnica que foi show de bola mesmo e mesmo de uma forma empírica você conseguiu é, é, expressar isso. Ele tinha um, um, um cliente, eu acho que é cliente dele até hoje, que é uma clínica médica. E a, a, volta, a necessidade do, 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 do médico era, olha, chega a gente aqui na recepção, e a recepcionista tem que ficar me ligando lá, na, lá, lá no consultório para falar que tal pessoa chegou. Não tem uma forma de, quando a pessoa chegar, eu lá de dentro já saber, ela me avisar de uma outra forma, o que, que você vai pensar? Ah, já estou pensando em fazer um sistema, fazer um sei lá uma notificação via socket. Eu estou pensando umas coisas muito doidas aqui já para resolver o problema. Sabe o que, que o Angelo fez? Criou uma planilha no Google, Google Docs. <risos> quando a pessoa escrevia lá, o médico já via lá de dentro. Cara. E resolvido. E resolvido, cara. Por quê? Porque eu não pensei na solução, pensei na necessidade. Como que eu resolvo essa necessidade? Então, quando você pensa na necessidade, de fato, você consegue abrir o um leque para soluções. Certo? Não foi todo um processo desse que ele criou aí, de duplo diamante, mas acabou chegando uma solução é, é, viável para o problema. Não deixou, ficou faltando nada para o doutor nessa, nessa ocasião. Beleza, gente? Não existe e aí ele chegou
0: só... mais rápido, né? De repente, se ele falasse, ah, vou criar uma solução, preciso de um tempo X para desenvolver, e o doutor ia ficar lá com o problema dele, com a necessidade dele, esperando e passando lá pelas situações dele.
1: A pergunta é, pra quê? E assim, Sim. né? uma outra coisa que eu sempre falo, Ju, é que desenvolver, você desenvolve uma vez só, manter você mantém o resto da vida. Você imagina se você faz uma solução baseada em socket que vai chamar uma senha, que vai fazer não sei o que e tal. A chance disso dá problema de dar manutenção depois?
0: Exatamente.
1: É será que ele vai conseguir monetizar de, uma certa, de, de tal forma isso que compensa esse desenvolvimento?
0: É, 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 e aí cai é, naquelas sim. questões né, de saber, inclusive, dizer não, né? Então, não, se de repente o cliente já chegar e eu preciso de uma aplicação que faça isso, ele já fala, não, você não precisa de uma aplicação, né?
1: Olha só que legal, olha, olha só que legal, como você falou, o cliente já chega falando que precisa de uma aplicação, o cliente já chega dando a solução. Ah, Mas quem é o especialista em solução somos nós, não é o cliente, não é?
0: Tem que se então, posicionar nossa. dessa forma, né? Se colocar aí um especialista é você, então né? vamos ouvir na necessidade, né? Eu te
1: dou a solução. Sabe aquela, sabe aquela, sabe aquela conversa? É, Conte-me mais sobre isso.
0: Deixa eu tentar entender
1: o <risos> problema e tá? tal. Você vai pensando, pensando, pensando e você vai fazendo perguntas para a pessoa com base naquilo que ela está te falando e ela vai entender que você, de repente, entende até mais do negócio do que ela. Sim, você está, sim. de fato, buscando solução e aí sim está sendo um parceiro de negócio para o seu cliente, e não só um fazedor de programa. Um parceiro de negócio mesmo, que a TI hoje está cada vez mais estratégica, ela né? está cada vez mais é, estratégica para a empresa e não é mais programinha. Né? Bom, Ju, vamos lá, vamos dar sequência aqui. ó, tá aumentando, 71 pessoas. ó. está entrando. Não existe só essa abordagem para design thinking, essa do Duplo Diamante. Eu particularmente gosto muito dessa, que ela é muito mais simples, muito mais direta, ao ponto. Mas tem uma segunda que é de um órgão chamado Dig se se não me engano, que é essa que eu mandei no canal de texto agora. Que ah, ah, Obrigado, Giani, né? Obrigado, gente, está muito bom o conteúdo. Valeu, obrigado. Ó, oh, no treinamento tem muito mais coisa, viu? Mas então, vamos lá. Essa outra abordagem, ela nada mais é do que divergir para convergir. Só que tem alguns passos a mais aí que vamos vamos chegar lá. O primeiro passo é o da empatia. Vamos nos nos é, é, ter a empatia pelo cliente, vamos falar, o conceito é divergir para convergir, mas vamos lá qual que é a empatia? foco nas pessoas você focar de fato qual que é o, o, o problema que ela está tendo e se colocar no lugar dela né? não tem aquela, aquela expressão né, que pô, é, não estou tô, tô calçando o sapato da pessoa, não estou é, 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 usando a calça dela, então você não sabe quais são os problemas que ela está tendo a partir do momento que você se coloca no lugar da pessoa, aí sim você vai entender quais são as dores dela, onde que está doendo E tem uma frase que eu adoro, 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 que fala que você não pode enxergar o mundo de trás da sua mesa. Então, geralmente, a gente quer desenvolver coisas que nós achamos que é legal, que nós achamos que é bacana. Mas será que para o cliente isso é legal? Será que isso vai resolver de fato o problema dele? Ou vai ser aquela coisa mais ou menos? É, bom, é, é, é sabe? É, bem mais ou menos, sabe? Bem, bem. Ou uma coisa que de fato não, porra, cara, isso aqui realmente... É, veio na, 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 na veia, atacou de, atacou de frente o, o, a minha necessidade Então quando você se coloca no lugar da pessoa Aí sim você consegue é, é, entender quais são as dores dela E projetar qualquer a melhor é, solução E isso te revela novas maneiras de ver as coisas né? E quais são as ferramentas que você pode usar para essa etapa de empatia? Você a entrevista, você sentar com a pessoa mesmo, conversar com ela, pesquisa. Então várias pesquisas você consegue fazer para você ter essa empatia. Imersão, que é você fazer o papel da pessoa mesmo. Sei lá, estou tentando fazer um software para caixa de loja. Cara, eu vou ser o caixa, eu vou lá ser o caixa um dia. Né? Você não vai, vai a campo, né? É, você não vai conseguir enxergar o mundo de trás da tua mesa. Então, vai lá a campo, vai lá a campo e faz a coisa acontecer. E por último, o mapa da jornada de usuário, esse cara é legal também, que você define toda a jornada do usuário ali e entende onde estão tá os gaps, entende onde estão os gargalos, beleza? Porra, Rafa, mas eu preciso de fazer isso tudo? Que, que chato né cara, pô, me colocar no lugar do outro, tentar entender assim, pô, é tão mais fácil né, eu pensar algo na minha cabeça aqui e tentar colocar né, só que cara, olha só a frase de um outro amigo meu, esse é meu brother mesmo, esse é meu amigaço, chama Simon Sinek, ele fala o seguinte, 100% das pessoas são. 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então quer dizer, você atende pessoa, você, seus funcionários são pessoas, os seus colegas do lado são pessoas. E se você não entende de pessoa, cara, você não entende de negócio. Simples. Simplesmente isso. Você precisa de entender de pessoas para você conseguir dar solução para os problemas dela. Beleza, Ju? Podemos dar sequência
0: aqui? É só um comentário, não é nenhuma questão de você gostar de pessoas, gostar de se relacionar você precisa para conseguir entender de verdade é. aquilo que você tá fazendo
1: Empresa Ah, mas o meu cliente é uma empresa Cara, a empresa é só uma abstração A empresa de fato não existe, a empresa é um CNPJ A empresa é uma abstração A empresa, a empresa ela é feita por pessoas Tem pessoa lá dentro, com quem você lida são pessoas Você precisa de fato de entender é, de pessoas para você conseguir buscar cada vez mais a melhor solução. Você pode ser também, e não é nada errado nisso, o cara 100 Pera, é 100% técnico. Velho, meu negócio programar. é programar. Um meu negócio é programar, eu vou sentar aqui, eu vou usar a melhor linguagem do mundo, eu vou conseguir fazer a melhor técnica de programação tal, tudo bem. Beleza, mas aí mesmo assim, você sendo um desenvolvedor apenas você gosta de código, você vai precisar de alguém para entender a necessidade para te passar. Senão vai correr muito risco daquilo que você desenvolveu não dar um match lá na frente com a necessidade do cliente. Aí aquilo que você fez vai cair em desuso. Exato. Ah, mas, poxa, tá feito com a melhor linguagem, com a melhor técnica, com a melhor tudo. Tá, tá, mas não resolve o problema. Sabe o, o, os produtos Tabajara? Lembra do Cacete do Planeta? É. Tô ligando a idade aí, né? Então, são produtos inovadores, com uma criatividade lá em cima, tudo, mas não resolve é o um problema. Então, não estou falando que nossos softwares são, mas pode acontecer. Isso pode vir a acontecer de você ter algo. Aconteceu muito, muito isso comigo, Ju. Quando, quando, quando minha atividade principal era desenvolvimento, eu fazia as coisas, mas lá na frente, lá, a coisa não, não era tão usada quanto eu imaginava que ia ser. E eu não entendi o porquê. Aquilo me, me gerava uma certa angústia. De eu não entender porque daquilo que eu, tava sendo, que eu tava fazendo Não era tão usado assim
0: Nossa, foi
1: Tá perfeito o fluxo, né? É eu foi, eu foi, eu foi, É, tão perfeito o fluxo pô, o código tá tão bonito Que eu dá vontade de imprimir e mandar pra minha mãe num quadro, sabe? É, claro, já, não resolveu o problema Não resolveu o problema E isso me gerava uma certa angústia E foi por conta disso, Ju, por conta dessa angústia Que eu Fui pivotando a minha carreira E partindo mais pro lado de gestão não é, que, não, é, não é que eu deixei de gostar de programar, a gente gosta ainda de dar, abrir o Delfão lá e abrir e programar tudo, né? Mas é, é, eu percebi que eu conseguia, lembra lá no começo que eu falei? É, aprender a impactar e me divertir? Eu Na minha cabeça eu consegui entender que eu ia conseguir impactar mais as pessoas é, com o meu trabalho a é, partir do par de gestão e não só com o, o desenvolvimento. Isso para mim, tá? Não é receita de bolo como eu disse no início. Isso é pra mim. Beleza? Partimos da. A, a, entendemos o que é então a empatia? Vamos seguir para o próximo passo, que é a definição? Vamos lá! Vamos lá então! Então, vamos partir para o próximo passo, que é a. Definição. Então tá, no primeiro lá eu fui lá, tive empatia com o cliente, eu fiz minhas entrevistas, fiz minhas, meus questionários, tudo, fiz o um mapa da jornada de usuário, consegui entender tudo aquilo que envolve aquela necessidade. eu vou partir para a definição, pegar aquela monte de informação coletada e vou procurar alguns padrões. Cara, o que eu devo fazer aqui para resolver o problema? E dessa forma eu começo a visualizar o que eu não enxergava antes, porque eu me pus no lugar do cliente. Me pondo no lugar da pessoa, começo a enxergar coisas que eu não enxergava antes e identifico os principais problemas do que está acontecendo com o cliente. E quais as ferramentas que eu uso para isso? Aí eu começo com persona, consegue definir personas. E aí entra também aquilo que o nosso amigo Diego, se eu não me engano, mandou aqui no Papo Pro, que é o um mapa de empatia. Então, o que é o um mapa de empatia? Eu pego o cliente, eu defino uma persona, né, que é o meu, meu, meu usuário padrão, vamos colocar assim, coloco ele no centro do, do, do meu canvas aqui, do meu gráfico, e falo, meu, o que, que ele vê? O que, que ele sente? O que ele escuta? O que ele faz? E com isso, eu consigo entender quais são as fraquezas dele, e através dessas fraquezas eu forneço quais são... Os analgésicos, quais são a, 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 o, o que que eu vou ofertar para ele para resolver aqueles problemas, aquelas dores que ele está é, é, tendo? Isso é o um mapa de empatia que o nosso amigo Diego mandou aqui em cima no canal de texto. O uh, Diego, cara, é, depois se você quiser subir até o, o, o palco para compartilhar essa história com a gente, seria interessante, cara. Você não quer não?
0: É, deixa eu até aproveitar aqui, Rafael Acabei não citando no começo Mas tem uma mãozinha aqui na parte Inferior da tela, quem desejar subir No palco, é só clicar nela Que a gente libera, você sobem aqui faz os comentários, e aí a hora que terminar A gente só pede para mutar o microfone Novamente, né, para não ter Interferência, mas dá um ok aí Diego, se você quiser subir A gente já te manda aí o convite
1: Show de bola, show de bola. Eu tenho um case para contar também, Diego. Seria bacana você compartilhar seu case com a gente, tá? Né? Eu tenho um case para contar aqui também. Alguém conhece uh, uh, um site chamado Instacarro? É difícil falar assim, né? Porque ninguém vai responder que sim ou não. Que, sim. que eu vi lá no
0: curso você citando ele.
1: Exatamente, <risos> exatamente. Eu falei que eu pensei esse conteúdo do curso. O site Instacarro, a proposta de valor dele é vender teu carro em 90 minutos. Então você leva o teu carro até um, um ponto de vistoria deles e eles fazem uma vistoria no teu carro e a partir daquele momento ele oferta para uma rede de lojistas que estão cadastrados na plataforma é, deles e eles fazem uma oferta no teu carro e no final das contas, no final do 90, dos 90 minutos lá, você decide se você tem uma proposta que, que que vale a pena você vender teu carro ou não. Basicamente é isso que, que é o que é o serviço Instacarro. Eu tive... Né, enfim, eu tive acesso a uma estratégia deles lá através de um professor. Foi, cara, foi, foi bem bacana, olha só que caso legal. É, eles fizeram um aplicativo para o lojista. Então o lojista que tem a loja de carro lá, tal, ele via os carros para ele fazer oferta através de um aplicativo no celular. Só que não tinha engajamento. A coisa não acontecia, a coisa não andava, a coisa não rolava e eles não entendiam o porquê estava feito da melhor maneira possível, estava feito com a melhor linguagem, o, o app estava funcional, estava bonito, estava tudo, mas não tinha adesão, não tinha engajamento dos lojistas. E olha só o que eles fizeram, eles fizeram uma central de telemarketing, na qual tinha meninas que, de forma ativa, ligavam para os lojistas e falavam, olha, eu tenho, eu tenho um carro aqui, é, que de repente você pode se interessar. Então, as, a, a, eu o cara olhava lá no aplicativo e dava o lance no carro, mas ele, eles tinham que fazer essa ligação para o lojista para que aquilo acontecesse, uh, enfim, não estava legal, não estava certa coisa, a coisa não estava não indo, então, poxa, se não está indo, se não está acontecendo, vamos entender qual que é o problema, vamos a campo, vamos às lojas. Indo até as lojas, o que, que foi notado? Que o lojista não usa celular, o que, que o lojista usa? Ele está sentado na frente do computador Com o site do M Motors aberto Que ali ele vê tabela do carro Ele vê preço mínimo, preço máximo Vê um monte de coisa Com a, 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 o computador aberto e, Poxa, o que, que eles fizeram? Só inverteram a lógica ah, O lojista dava o lance do carro Ou pelo aplicativo ou por telefone Para a menina do telemarketing O que, que eles fizeram? Disponibilizaram aquela interface Aquele front-end eh, Que a menina do telemarketing usava Para o lojista Pronto, resolveu o problema. E ainda fizeram algo interessante, que colocaram um iframe lá com o preço do carro do Webmotors ali do lado do cara. Então ele já via o carro que ele está dando o, 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 que ele está avaliando, os valores do Webmotors do lado, e já conseguia dar o valor dele. Aí sim começou a ter engajamento. Olha só que coisa. De repente a gente parte muito para aquilo que a gente quer, mas não entende a necessidade do cliente, aquilo que a gente desenvolve acaba por cair em desuso. Olha só que coisa
0: a importância do ir a campo né, de ter ali a experiência mesmo da pessoa que vai usar
1: né? Exatamente, exatamente então isso daí foi a parte de definição a terceira parte que é de ideação então tá, pô beleza, eu fiz meu mapa de empatia, tá aqui tudo na mão e agora, o que eu vou desenvolver? como é que eu vou fazer? eu começo a pensar em algumas soluções. Eu já tive uma convergência de algumas ideias e eu vou partir uma coisa que eu acho muito bacana que chama pensar com as mãos. Então você começa, de fato, a gerar hipóteses. E é importante falar, gente, muito importante falar que quando você fala de hipótese, todas as hipóteses têm que ser testadas. Poxa, mas eu tive uma ideia maravilhosa aqui. Cara, ela é uma hipótese e a hipótese precisa ser testada. Mas, poxa, eu, eu sinto que... O, o Felipe Menegócio está aqui na plateia, acho que ele vai lembrar de uma coisa que, 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 que a gente via no, 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 numa empresa que a gente trabalhou junto. Ah, que tinha uma pessoa lá influente na empresa que ela falava, olha, vamos fazer tal coisa porque eu sinto que isso daqui vai trazer resultado. Poxa, mas o seu sentimento só, por si só, não, não é o suficiente para eu sair desenvolvendo algo. O seu sentimento, por mais... É, é, é experiente que você seja um assunto, mais embasado que você tenha, não passa de uma hipótese. A hipótese tem que ser testada, tem que ser validada e precisa ser o é, estado de pensar com as mãos, você é, é, pegar algo do mundo abstrato e transformar em algo do mundo real, que seja um post-it já é alguma coisa, já é alguma coisa para você é, é, começar a validar isso. Tem uma imagem aqui, Ju eu vou passar porque eu gostei bastante. Disso, dessa, dessa imagem aqui Ela é simples, mas Muito Que é o que? Eu tenho várias bolinhas de papel ali Que eu fui lá, rabisquei, rabisquei, rabisquei Não vale, não vale, não vale Pum, dali me brotou uma, uma ideia Dali me brotou algo que é, é, é Interessante Então essa é a terceira etapa A etapa de ideação, ok?
0: Entendido
1: qualquer pergunta aí, dúvidas, sugestões, críticas ou ameaças, por favor, tem um canal de texto aí, então levanta a mãozinha aí vamos cá para cá, vamos bater papo
0: o pessoal tá concentrado aí para absorver tudo que você tá falando, que é, né é, <risos> o pessoal, a tendência é correr pro código, já que o cara falou, quero isso eu vou fazer, né, é até uma não. é, uma, é uma, de um de outro tempo. processo né, outra coisa fazer dessa forma Se
1: não me de vão, então vamos lá. Como eu disse lá atrás, né, toda ideia ela precisa de ser, toda hipótese ela precisa de ser validada. E como que você valida essa é, é, ideia? Testando. Não tem jeito de você validar algo se não for testando. E tem um processo muito bacana para você conseguir validar essa ideia que chama prototipação. Você vai prototipar algo. Você não precisa de desenvolver tudo para você validar uma ideia. Não, você vai prototipar Porque geralmente o que as pessoas pensam, Ju? Ah, poxa, mas eu vou fazer todo esse processo Vai ficar mais, mais demorado Se eu começar a desenvolver logo Eu consigo entregar mais rápido é, Pode ser Mas a chance de você ter que refazer tudo é muito maior Tem que jogar Tem que
0: tudo esse... no
1: lixo, né? É, e nós sabemos que Se você corrigir alguma coisa em tempo de projeto
0: É infinitamente
1: menos custoso Do que você corrigir algo Depois que já está desenvolvido Concorda? se você está em tempo de projeto, está prototipando a coisa, você consegue corrigir de uma forma mais rápida então, o quarto passo que é a prototipação, você, se toda a hipótese deve ser testada, você precisa de prototipar ela através de mockups, enfim, depois eu até falo de uma, de uma ferramenta bacana que eu gosto muito, que é o, o Marvel App, não sei se vocês já viram eu vou colocar o endereço do site aqui também, nossa, estou colocando tanta coisa é aqui eu conheci
0: momento. uns anos atrás, não sei se acho que, você conheça o Ninja, o Ninja Mock. Eu, eu lembro ah, que
1: eu usei algumas vezes E também era bem legal Esse eu não conheço, eu uso tanto o Marvel App Por quê? O que é o Marvel App? Você é, Cria um protótipo daquilo que você vai desenvolver ah, um app é um site, é alguma coisa Bom, não sei, mas você vai lá e cria é, 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 Pode desenhar até na mão mesmo Você vai lá, desenha E no Marvel App você dá animação a coisa Você coloca várias imagens E aí, ah, cliquei nesse botão, qual tela que ele vai chamar Ele chama a próxima E ali você consegue já ver a navegação daquilo que, que, que você está é, fazendo isso, você consegue validar, de fato, a tua ideia. Tá, cara, mas o que, que eu tenho que prototipar, Rafa? O que, que eu preciso de prototipar? Eu tenho aqui, dentro daquela, daquele monte de ideia que eu tive lá para resolver, né, né, que eu convergi em algumas. Eu tenho aqui uma... Aquilo que tem impacto baixo e é, esforço baixo, está aqui falando para priorizar. Cara, eu não acho que tem que priorizar, não. Se tem impacto baixo e esforço baixo, cara, hum, talvez eu não precise de, de priorizar esse cara. Mas aquilo que tem impacto alto e esforço baixo, eu preciso de, de, de agir. É nesses caras que eu vou fazer. Aquilo que tem complexidade alta e o um impacto baixo, cara, deixa para lá, velho. o que, que eu vou fazer esse troço? É aquilo que tem esforço alto e impacto alto, você tem que avaliar. Talvez tá, até você descarte. Porque o esforço que você vai ter para fazer aquilo é muito alto. Então, é, priorizando sempre aquilo que entrega mais valor, aquilo que vai ter mais impacto para a operação do cliente. Comece por aí, comece prototipando ah, ah, esses, esses cenários. E por último, por último, por último, por último, nós vamos fazer o quê? Nós vamos testar. Põe na mão do usuário, cara. criou o protótipo, criou lá o seu Marvel App, criou lá o Ninja, que você disse aí, como é que é o nome, Ju?
0: O Ninja Mock.
1: Ninja moque, ou criou lá, o Delphi é muito bom para isso, né? Você consegue fazer uma casquinha de um sistema de uma forma muito. É só as
0: rápida. telinhas,
1: né? É só as telinhas e dá na mão do usuário. Fala, velho, é isso mesmo que você quer? Se ele falar não, não é, olha só que bacana, o tempo que você ganhou pra fazer aquilo. Porque você é, é... Fez algo, pensou que era daquele jeito e deu na mão do cliente já. Não está funcionando ainda, mas já está já tá um protótipo, talvez, até de alta fidelidade. Botaria é isso aqui mesmo que você quer? Fala, puta, não é. Então você economizou o tempo de ter que desenvolver tudo aquilo e de repente não chegar ao ponto que ele queria. Ou então ele fala, poxa, é, mas vamos mexer uma coisinha aqui, outra ali. Então você já pega um feedback rápido ali para você pegar o, o teu MVP. Eu acho que MVP, todo mundo conhece aqui esse conceito, né? Que é o produto mínimo viável. Né? Então você escolheu aquilo que é de fato o, 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 o mais importante para fazer, definiu o seu MVP, prototipou, deu na mão do cliente. Cara, está aqui, é isso aqui, não é que você quer? E dessa forma, a chance de lá na frente você ter uma solução muito mais assertiva, né, de fato que vai atender a necessidade do cliente, é infinitamente maior. Concorda comigo? É
0: Acordo, e eu queria fazer um comentário bem interessante disso daí, que eu acredito que muita gente aqui vai se identificar. Quando você, ou você é o desenvolvedor, ou você chega pro seu desenvolvedor, depois que ele entregou alguma coisa, e ele tem que mudar tudo, ele quer morrer, né?
1: Eu acho você como novo na empresa também, né? Ou como gerente também, porque olha o tempo que você perdeu.
0: Exatamente. Então, uma pessoa quer morrer ali, e fica todo mundo. Então, isso daí é uma etapa que eu acho que ninguém, ninguém pode pular.
1: É, é, enfim, é. Pode ser que eu acerte de primeiro, Pode, pode. Já aconteceu comigo de acertar de primeiro? Já, uma vez só.
0: <risos>
1: Mas eu acho, eu, 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 até hoje eu tenho uma dúvida se, se eu acertei de primeiro ou se não usaram. <risos> eu sei que eu será
0: que foi aquilo? <risos>
1: eu sei que eu recebi. Mas será que problema não voltou nada, velho? Você quer aquela pô, Não é possível, né? <risos> você
0: vai lá, você usou. Ah, então a gente acabou desistindo de usar. <risos>
1: Não, eu, eu, sei, eu sei que eu recebi, mas eu não, não sei se de fato foi 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 utilizado. Eu tenho para mim que a chance de não ter sido utilizado é maior do que eu ter
0: acertado de primeiro. Quem <risos> sabe, não. <risos> Bom,
1: gente, é, é, é isso. Quando to design thinking é isso daí que a gente tinha que falar. Ah, desculpa, tem mais uma coisa que é, que é importante. Eu falei das cinco etapas, que é a empatia, definição, ideação, prototipação e o teste, mas não quer dizer que isso é linear não, tá gente? Eu posso partir de uma, de uma, de uma, de uma etapa de empatia, partir para ideação, da prototipação eu volto para a empatia, eu volto para a definição, aí eu vou para o teste e volto para, 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 para a, a prototipação, enfim. Cara, eu posso ter várias formas aqui. Não é uma coisa linear, né? porque são cinco passinhos aqui que ele tem que ser um após o outro, não. A coisa pode se misturar, pode voltar, pode ir para frente, pode ir para trás. O importante é, de fato, você conseguir apresentar a tua ideia antes de é, é, gastar muito tempo para desenvolver
0: e olha aqui o, o Diego, Diego f que acho que vai acabar virando seu aluno depois, hein? Jogou uma pergunta aí, já considerando é. o desenvolvimento ágil, né? Como que, em que etapa aí do processo que entra o design thinking?
1: Ah, mas aí eu vou deixar pro final. Ah, ah. Diego, 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 segura aí, segura aí, <risos> segura aí, segura aí, segura aí que nós vamos conversar. segure aí que nós vamos conversar no final, tá bom? Ah, e tá chegando já, gente, tá chegando já, eu até falei com a Ju, falei, Ju, me faça muita pergunta porque senão eu não vou dar uma hora Ó, oh, não. <risos> você é, pode estar tá se perguntando Rafa, pra que tudo isso cara? velho, você falou de OKR lá atrás, de definição pra dar o foco você tá falando de design thinking uma coisa que eu fazia tão rápido, você tá falando pra eu de repente pensar um pouco mais, estruturar melhor esse pensamento pra fazer, pra que isso tudo cara, simplesmente pra ser mais assertivo cara. pra você conseguir de fato entregar a solução, pra você ser parceiro de negócio, parceiro tecnológico do teu cliente, e não entregar programinha, entregar algo que de fato vai resolver o problema dele é, é, e conseguir entregar é, 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 o valor agregado que você vai é, é, agir na dor do cliente e a chance de você conseguir fidelizar esse cara é cada vez maior. Mas Rafa, eu não faço nada disso. E assim, minha empresa tem sucesso, velho. Se bobear é até mais do que a tua bobear não, tenho certeza que é mais do que, que, é mais do que a minha, eu acredito que quase todos vocês aqui, se não for a totalidade a empresa de vocês tem mais sucesso do que a minha mas eu deixo uma pergunta no ar.
0: você é muito modesto
1: <risos> mas eu deixo uma pergunta no ar aqui para todos vocês, será que com as técnicas que você já conhecia, aliada a essas que você está vendo agora, o KR Design Thinking, se você tivesse aplicado isso lá no começo lá da tua empresa, hoje ela estaria melhor ou pior? deixa essa pergunta no ar aí para você se eu tenho que mesmo que fazer isso ali é a técnica que você já usa com isso daqui que você está vendo hoje e mais em algumas coisas aqui você estaria melhor ou pior não sei acredito que que, que isso é, é, é motivo de pensamento para vocês aí de reflexão Ok? Então tenho que usar? Não, ninguém tem que usar nada. Ninguém tem que usar nada. Como eu disse, não tem receita de bolo. Não tem nada que. Uma coisa que deu certo para um pode não dar é, é, para outra. Mas essa reflexão eu acho que é importante vocês é, é, terem em mente. Uh... Livros. A, 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 Ju, a Ju até fica. <risos> É, toda vez eu aqui para você,
0: como... deixar você concluir uhum. mas eu já tô com uma pergunta aqui para te fazer minha mesmo aí, não é nem da fala, fala,
1: fa, fa, faça antes de eu falar de livros que tem mais é que caráter, tá,
0: tá. É o que, que eu pensei, que a gente tá falando dessa parte da prototipação, né, que é a questão que vai mostrar para o cliente, já isso já pega se o que ele pensou era aquilo mesmo se realmente vai atender, mas eu tenho lá uma equipe cheia de ideias cheia de definições, e a gente chegou nessa fase sei lá, com 10 questões aí, a gente não vai prototipar 10 coisas, né? Então, como que o pessoal vai filtrar hum. aí o que, é o, o que é protótipo ou não?
1: É, prototipo ou não, não, não sei se a palavra fica esquisita, não é prototipo, mas é maluco. É meio
0: estranho,
1: que... né? <risos> ah, o, que que eu, o que que eu, ele é em prototipar, a, a, a gente não corre risco de errar. Através dessa última imagem que eu mandei aí na, 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 no canal de texto, Ju, que tem como você definir o impacto e o esforço. Aquilo que tem menor esforço, maior impacto, aliás, tudo aquilo que tem maior impacto deve
0: ser priorizado Mesmo que ele gere um esforcinho um pouco maior,
1: né? Mesmo que gere esforço um esforço um pouco maior, mas vai ter mais impacto. Cara, tem uma outra matriz que eu usei no. Não foi no último dia do CBR, Foi no último dia da CBR que é aquilo que tem alta complexidade e. Como é que é, gente? Alta complexidade e pouco. Alta complexidade e alto esforço é o mal necessário. Alta complexidade, alto esforço é o um mal necessário. Cara, eu tenho que fazer. Aquilo que tem... A, a, a complexidade e esforço, eu falei a mesma coisa, não né? Foi redundante. Aquilo que entrega muito valor e tem muito esforço para desenvolver é o um mal necessário. Eu tenho que desenvolver. Vai ser chato de fazer, mas eu entrego muito valor. Agora, aquilo que tem um alto valor e pouca complexidade é o sonho. Por que, que é o sonho? Porque, pô, quem dera daria se tudo fosse assim eu vou fazer rápido algo que vai entregar muito valor aquilo que tem baixa complexidade e baixo, baixo valor é as bobeirinhas, então é aquela coisa que você pode pegar alguém que não é tão sênior na sua equipe para fazer agora, aquilo que tem alto esforço e baixa a, a, e baixo valor é, não é aquilo é o um pesadelo, aquilo você deve procurar não fazer Por que, que eu vou gastar tanto tempo eu vou gastar tanto esforço fazendo algo que não vai entregar valor isso daí é algo para se pensar. A palestra que eu, que, eu, que eu fiz sobre isso foi no dia da CBR, está no meu canal do YouTube, eu vi que alguém colocou aí o chat, no chat aí o, o link, a palestra chama, é, foi um case, é, eu acho que é do, do, do client server a um milhão de, de documentos de transporte em nuvem, alguma coisa assim, é o case de uma empresa que, que eu trabalhei chamada ActiveCorp, que nós pegamos um sistema de offset, Server E colocamos ele 100% em nuvem AWS e emitindo um milhão de documentos fiscais, é, é, documentos de transporte por, por, por ano. Ítalo, que tá na plateia me ajudou muito, tá? <risos> Talvez ele nem saiba, mas do fora da CBR ele me ajudou muito.
0: <risos> essa, essa palestra eu perdi, né? Acho que eu, eu já tava lá no hospital com meu filho nascendo quando
1: você fez. É mesmo, Ju, é mesmo, é mesmo. <risos> é mesmo. Mas enfim, tá, lá, tá, tá tá no YouTube, tá na CBR, a gente consegue ver. Beleza? Ó. Uh, livros, mais literatura Para a gente ter sobre esse assunto é, Tem dois livros muito bacanas Que chamam, o primeiro é o Sprint Eu vou mandar a imagem Aqui na, 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 na no chat que vai ficar melhor O primeiro é o Sprint, ele fala de um, de um, um Método de cinco dias Para você criar é, um processo de design thinking E o segundo é o de um brasileiro Paulo Caroli, que é o Lean Inception Opa, já mandou aí a ajuda. Então, é o, é o é o Lean Inception Nossa, eu pedi errado aqui O Lean Inception é, Mandei duas vezes? Ah, desculpa gente, mandei duas vezes oh, O Itano falou que fica feliz, valeu Itano é, Esses dois livros aí são mais bacanas Para quem quer se aprofundar Nesse assunto, tem outros também que são legais Como um, tem um que chama Small is Beautiful Que é para Construção de, de, de MVP E tem um outro também que é muito bacana Esse é o Conselho para qualquer cenário Que chama Startup and Shooter então, esses quatro livros aí são interessantes para quem quer se aprofundar uh, no assunto. conclusão, E aí, Diego, não esqueci de você não. Vou chegar lá. Conclusão, Primeiro, o OKR dá o um foco. O OKR vai te levar ao que você deve fazer. O Design Thinking te define como que você vai fazer aquilo. O que que você vai fazer é a melhor solução para você desenvolver aquilo. E as metodologias ágeis, elas vão te dar ritmo, vão te dar cadência, vão te dar frequência na sua entrega. Então, tudo isso daqui, Diego, você perguntou em qual momento isso entra dentro de uma equipe Scrum? Uh, isso eu imagino que seja antes... Uh, na verdade o MVP né a, gente, o, a equipe espanhola se adapta ela se adapta às mudanças né então você define o MVP constrói e passa para a validação e aquilo vai te gerar insumos para voltar novamente numa numa abertura de sprint e você conseguir definir quais são as tarefas que você tem que fazer a partir daí. Mas tem que ter um início, tem que ter alguma coisa. Algumas pessoas chamam de sprint zero, né? Sprint <risos> zero, de acordo com, com, com as regras, meio que não existe. Mas você começa a partir de alguma coisa. O Scrum é, é, você, não é para você definir o que fazer, é para você dar frequência, dar ritmo, dar cadência na sua entrega. Consegui responder, Diego?
0: esperar ele dar ok lá então <risos> mas não, é que... tudo isso que você está falando aqui eu me lembro que você abordou né, com mais detalhes lá no seu curso, né? dá para perceber muito bem onde cada coisa se encaixava quem né? então, é... os... não tem que entrar lá para ver esse curso
1: são os quatro passos, né, Júlio? Os quatro passos que eu estava falando aqui, que é o primeiro, organizar a demanda né? e o que eu tenho que fazer? É, tem gente que tem essa dificuldade ainda, cara. o que eu tenho que fazer? Então, pronto que eu vou começar então você organiza a sua demanda. Depois você visualiza o fluxo de trabalho. Cara, tudo bem, eu tenho, que, eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas em qual em qual estado está cada tarefa? Então você começa a, a, a visualizar o fluxo. O terceiro passo é você entregar com frequência. Aí sim você coloca um, um scrum, um kanban, que seja, para você dar ritmo nessa entrega da frequência, da cadência. Para você conseguir entregar cada vez mais em menos tempo. E o quarto passo passo por último, né? Se a gente não buscar melhoria contínua, se a gente não buscar aprimorar, a gente vai continuar sempre fazendo a mesma coisa. E fazer a mesma coisa não quer dizer que eu tô parado no mesmo lugar. No ritmo que anda o mundo, no ritmo que as coisas acontecem, você tá andando para trás. Se esse ano você fizer a mesma coisa que você fez o mês passado, o ano passado, que você tá andando para trás. Você não tá parado, você tá andando para trás.
0: Pior ainda,
1: né? Pior ainda. Porque o mundo evolui. Se você ficar parado, brother, você vai ficar uma vez mais para trás. Gente, o conteúdo era esse. Espero ter é, 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 apresentado alguma coisa de valor para vocês. Uma coisa que eu, que eu é, dou muita importância para o tempo de vocês. Eu consigo devolver, devolver tudo para vocês, gente. Tudo, tudo, tudo. Ah, comprei o um curso, não gostei, devolvo dinheiro. Ah, devo, mas o tempo eu não consigo devolver tempo é o ativo mais valioso do mundo e eu espero que esse tempo que vocês tenham ficado aqui comigo, com a Ju seja algo importante para vocês que vocês consigam absorver algo de interessante para a vida de vocês nisso daqui e agora estou totalmente aberto a, a perguntas, principalmente as fáceis as difíceis eu deixo para a Ju
0: Bom, enquanto o pessoal vai digitando ali eu até tenho ali uma, uma outra questão que eu que, queria comentar, né? como a gente fala ali a questão da complexidade né? o grau de complexidade quanto ao, ao valor que ele vai agregar e tem também as técnicas aí para você definir a complexidade, né? Você não olha, ah, isso é, é fácil, médio, difícil. Tem toda uma técnica para chegar nisso daí também.
1: Tudo <risos> tem técnica, né? Tudo tem técnica, né? Para saber se é fácil, ou é difícil, né? como que é e tal. Mas, enfim, né? É... Até porque o fácil e o difícil é muito
0: relativo, né? Sim, Depende fácil para mim, mas às né? vezes para outra pessoa não é. As variáveis...
1: Pois é, pois é. Outro dia eu comprei os móveis aqui, no, no, no escritório aqui. Chegou e falei, ah, quer saber? Não vou pagar montador não, eu vou montar. Fiquei um sábado o dia todo pra montar. Pra mim foi muito difícil. Se fosse um montador, ele vinha aqui e montava rapidinho. O cara tem especialidade nisso, né? Eu não tenho.
0: Saiu eu alguma sei.
1: coisa aqui. Ficou umas portas tortas aqui, mas não saiu. Não caiu, não caiu nenhuma até agora não, Ju.
0: Chegou, pai passou aquele estresse do parafuso que por alguma razão não prende direito. É isso
1: aí, sempre, não, sempre, sempre acontece, principalmente porta, <risos> principalmente porta, gaveta, isso daí dá um problema mesa, você monta rápido, mas porta, gaveta, pelo amor de Deus. Gente, tô totalmente aberto a perguntas assim, eu acho que quando fica tão quieto assim, ninguém pergunta, ou é porque, cara, foi muito bom, entendeu tudo e não entendeu nada, cara, então, <risos> por favor, deem-me
0: um feedback. <risos> Enquanto o pessoal vai perguntando, põe aí de novo o link também para o curso.
1: Ah, coloca, não só o um link pro curso, mas o um link pro curso, com um cupomzão de
0: desconto de 20%. É, então, perfeito, então, o pessoal já corre lá, porque a gente falou tanto dele aí, né? Já deixou vários spoilers aí, então o pessoal vai ficar curioso, como colocou lá no começo?
1: O Abney falou que faltaram várias peças nessa montagem aí. Abney, você pode, você pode, você pode. De repente, se você subir, a gente consegue bater um papo, cara. A gente consegue entender. Eu tô aqui, lembrando, cara, que eu tô aqui pra aprender também, brother. Eu não tô aqui pra, pra terminar nenhum assunto, eu tô aqui pra começar. Então, de repente, se ficou alguma coisa que não tá tão clara, cara, vamos lá, vamos conversar, velho. Vamos bater um papo que seja aqui, né? A gente tem ainda sete minutinhos ainda, ou então a gente uh, uh, pode conversar depois sem problema nenhum, cara. Tô totalmente acessível aí pra gente conversar.
0: É, o pessoal tá dando o feedback aqui já, tá todo mundo gostou bastante, né, a, a, a Giane, ou Jane, né, depois eu queria entender como que é a pronúncia, e falou que ficou bem elucidado os temas, né? Que
1: legal, que bacana, que Eu bom. vou
0: deixar aqui pro pessoal também, né, lembrar, o, o Rafael vai estar tá com a gente no dia da CBR, então eu já deixei o link aqui também para vocês se inscreverem, para ver qualquer dúvida, que aí, quem ainda não conhece o Rafael pessoalmente, corre lá aqui, né, vai ser um prazer, né, Rafael, ter o contato com todo mundo aí, sair um pouquinho bom. do virtual, né?
1: Vai ser um prazer, eu só espero não decepcionar todo mundo né? Que de repente me ver bonito assim na foto assim ver pessoalmente e falar meu Deus do céu. <risos> Espero não decepcionar Mas então, gente é, é, O Abney falou aqui que tava brincando Que foi bacana, tá? Pô, legal Abney Mas assim, se tiver alguma dúvida aí, cara, você por favor Me procura aqui, que tamo aqui totalmente aberto ah, eu, eu deixei meu LinkedIn Cara, me procura lá que tamo, tamo junto é, sobre, sobre o dia da CBR, Eu, cara, eu tô numa cruzada já tem um tempo já, né, Ju? Que é de falar sobre gestão para desenvolvedores. Isso não é tão simples. né Porque o desenvolvedor, ele quer saber de codar. Ele quer saber de, de, de aprender novas técnicas, né? Coisas novas da linguagem. Quer aprender novos frameworks. O desenvolvedor, geralmente, quer isso. O que eu tento conscientizar as pessoas que isso é importante? Porra, pra caramba. Demais que é importante você ter esse lado técnico. Mas não abandone o lado de gestão. Caso você é, queira... É, galgar outros passos na carreira, que seja voltado para liderança técnica, gestão de equipe, coisa assim, ah, só o técnico, é, de repente, pode ser pouco é, é, para você, para o melhor técnico que você seja, gente, não estou falando que isso é errado, mas caso você queira buscar ser um líder de equipe, buscar ser uma gerência, alguma coisa assim, ah, nesse sentido no lado de gestão, esse conteúdo é muito, é muito importante para vocês. Então, que não seja comigo, que seja com outros. Mas, se esse for o teu desejo, não pare de estudar. Não continue. Uma página por dia, né, Ju?
0: Isso, eu vou te dizer que eu nunca esqueci, sabe? Não é todo dia que eu leio, mas... Esse uma página por dia, não foi uma conversa informal, nossa, aí, mas, mas ficou gravada. E eu tô lá com as minhas, né, uma, duas, três páginas aí.
1: Eu tô com o livro aqui do lado, aqui. Esse que eu tô lendo no momento que é do Daniel Pink, que ele foi o autor do, do livro Drive, né, que é o Motivação 3.0, chamado Quando? Os Segredos Científicos para o Time Perfeito. Eu estou nessa daí de um, uma página por dia, porque a correria está brava. Viu?
0: <risos> <risos> não para, né? Mas sabe uma observação legal que eu queria fazer também, que você deixou muito claro até com a sua própria trajetória. né? Para você abrir a sua mente e um pouco para a gestão, você não precisa abrir mão do lado técnico. Você gosta, tem muita gente que gosta não, e fala, mas eu tenho que abrir mão. Não, você tem que conciliar, né se organizar para ir aos poucos dando espaço para essa parte também.
1: E talvez você consiga buscar até, ter mais prazer com o lado de gestão, que é o que acontece comigo hoje, do que com o lado técnico. Hoje, hoje eu olho para código, de vez em quando falo, poxa, outro dia mesmo eu estava fazendo um... Na verdade, eu peguei um teste da empresa que a gente tava com, tá com vaga aberta, aberto, tá? Inclusive, eu falei do LinkedIn, temos vaga em aberto, no soft plan, tudo, né? Que se candidatar e tal. Eu vi, eu, eu vi o desafio é, técnico e falei, nossa, que bacana, né? Que vontade de sentar e codar isso. E cinco minutinhos passou.
0: <risos> eu vou admitir que desde que, né, alguns anos aí eu fui convidada a assumir mais essa parte de gestão, e eu percebi que é onde eu gosto de verdade de estar, né? Não, não é que eu não gostava, né? Quando eu mexia com código, mas nessa parte de gestão é onde realmente, eu vou dizer assim, eu me achei. Então, estou muito contente fazendo isso também.
1: Que legal, que legal, que legal, João que legal. Espero ter contribuído com alguma coisinha nesse, nesse, nessa sua jornada aí.
0: Ah, ah, certamente, né, de vez em quando a gente tem as nossas conversas aí, vamos dizer assim, uma, uma mini-mentoria aí, né, <risos>
1: É isso aí, gente. Olha, a galera já tá saindo já, Ju. Então, acho que, que, que é isso por hoje. Meus contatos estão aí. Fiquem à vontade para procurar quando for. A galera ficou tímida, não perguntou é, é, tanto. Imagino que tenham gostado tudo. Ah, o Muka tá perguntando quando eu vou pra Floripa. Meu brother, eu, eu vou, viu, cara? Esse churrasco você tá me devendo desde Porto Alegre, viu, cara? <risos> Vamos
0: Agora
1: eu que marcar. É isso aí, ó. Bora. Vamos lá. Vamos sim. Você tá me devendo esse churrasco desde, desde o do, do TDC de Porto Alegre. <risos> Tempo é que, é é que, é que na verdade teve um churrasco na casa do, 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 do Tatu em Porto Alegre e eu não pude ir. Eu tava, eu tava com a minha esposa lá, para fazer uma lua de mel. Da licença
0: é então, já não dá, né? Mas aí o pessoal tá te cobrando também aí uma, uma caixa de cerveja que você prometeu para alguém.
1: Prometi para quem
0: Ah lá o, o meu negócio ali tá com negócio faz 10 anos.
1: O Felipe, o Felipe negócio, ele, ele me deve uma caixa de cerveja desde o meu casamento, eu me lembro até a marca, é original, tá, Felipe?
0: <risos> Bom, mas enfim, então, é, depois vocês vão se acertando aí no, no privado, aí essas dívidas aí, depois vocês pagam todas lá no, no dia da CBR, então a gente agradece, uhum. né, novamente a participação aí, o Rafael deu, deu uma aula aí para todo mundo. E aí, amanhã, amanhã não, né? Amanhã é sexta, então semana que vem tem mais papo para a CBR. Obrigado. Isso aí, professor. gente.
1: Muito, obriga muito obrigado pelo convite. Ju, precisando da gente, estamos sempre por aqui.
0: Bom dia e bom final de semana para todo mundo.
1: Bom dia, tchau, tchau.